0: cambiando mis temores Por la alegría del Señor eh, eh. Por la alegría del Señor Estoy cambiando mi enfermedad Estoy cambiando mi dolor Por la alegría del Señor eh. Por la alegría del Señor cambiar Por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo, por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Yeah. yeah.
1: 1133 Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos, Hebreos 1.3, el cual siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A Él sea hoy toda la gloria. Qué hermosa y gloriosa es su palabra, Señor. Hoy, Señor, queremos exaltar su nombre. Presentamos, Señor, este tiempo para que sea usted siempre, Señor, gobernando, señoreando. Sea usted el centro, sea usted la esencia, Señor maravilloso. Hoy estamos confiados, Padre, que sometiéndonos a usted, bendito Señor, por esta palabra gloriosa y poderosa, Señor, que es la que nos habla al corazón, estamos convencidos, Señor, que todo lo podemos en Usted. Bendecimos y asaltamos su nombre, bendecimos Señor a todos aquellos que están oyendo hoy este programa radial, Señor creyendo Señor que así como usted Padre Santo está aquí, está allá Señor en cada lugar, en cada corazón Padre, oh Dios glorioso conforme esta presentación exquisita Señor en esta mañana de su persona, de su esencia Señor, porque usted la sustancia de todas las cosas lo sostiene, lo sustituye. Tenta Padre, gracias amoroso Señor, hoy lo bendecimos soberano Señor, en el nombre de Cristo Jesús damos gloria a usted y agradecemos su misericordia para con nosotros esta mañana, Padre Santo aquí estamos con ustedes bendito Dios, aquí presentamos a mi hermano Víctor, mi esposo y aquí está su sierva para servirle en el nombre de Jesús, amén.
2: Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es 12 de agosto del año 2022. Sí, estamos muy agradecidos con el Señor porque ha dado el querer como el hacer a todos ustedes y eh, disponerse para oír la palabra de Dios en esta mañana. Que Dios les bendiga ricamente. Nosotros somos de la Misión Evangélica Internacional eh, con nuestros pastores Wilfred y Gabriel Bustos. Esto es Más Vida Radio. Este es su programa Despertando con Cristo Un programa especial dedicado al pueblo de Dios Para que los viernes tengamos ese sentir del Señor De estar disfrutando de la palabra de Dios Alabando y bendiciendo el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos Todos sabemos que cuando abrimos nuestros ojos El Señor ha renovado su misericordia Y nos permite que le podamos alabar, que le podamos bendecir Hermanos, es que todo es por Él y para Él Así que eh, buenos alabar al Señor y cantar salmos a su nombre. Los invitamos, como siempre, a dedicarle a Él un cántico nuevo en esta mañana. Agradecidos y que sea eh, todo el pueblo de Dios a esta hora de la mañana, reconociéndolo a Él como nuestro Dios, como el único Dios. Señor, recibe esta alabanza con todo nuestro amor.
3: santificado sea tu nombre venga a nosotros tira, y hágase tu voluntad la atmósfera cambiando está tu espíritu está Evidente tu mover, tu espíritu está. asociación Sobrepasa todo entendimiento yo en este lugar, amor que echa fuera el miedo, bautízanos en tu amor, Señor.
2: que donde estamos dos o tres sentados en tu nombre Señor, clamando a ti. Ahí estás tú presente, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre, Señor. Añade bendición en nuestras vidas en este día. Señor, clamamos a ti, Señor rogamos a ti, imploramos a ti Padre Celestial en este día por tu bendición Padre Celestial derrama Señor, derrama bendición Señor, derrama sanidad, derrama paz, gozo en ti Padre Celestial, confiamos en este día, a esta hora de la mañana en nuestras vidas Padre Celestial a dónde más iremos, solamente tú tienes palabra de vida Rey amado gracias Señor, gracias por estar con nosotros todos los días como lo prometiste gracias Señor por tu fidelidad gracias Señor por tu misericordia Padre Celestial, recibe la alabanza, Señor, recibe la adoración recibe la exaltación, Señor estamos gozosos, Señor, porque en mejor mano no podemos estar tú tienes el control, Padre Celestial tú gobiernas, tú eres el Señor, Padre Celestial bendecimos tu santo y precioso nombre y glorificamos al que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor, tuya la gloria, Señor, tuya la honra y la alabanza por siempre, Padre Celestial no hay nadie como tú, amado Rey Santo Jesús, Santo, Santo santo qué bueno hermanos es poderle cantar salmos al señor poder dedicarle cánticos porque él se lo merece en este día y realmente la palabra que queremos compartir hoy está muy relacionada con la actitud de un cristiano frente a todas las adversidades que se están presentando en estos tiempos el título es el carácter del reino de dios como lo compartía nuestro pastor gabriel el domingo pasado y empezamos definiendo qué es el carácter qué, qué, qué es eso qué, cómo afecta el carácter a una persona porque la palabra carácter posee significados, hablar de caracteres eh, de un hombre eh, permite que sea relacionado con su personalidad, con el temperamento y, y, y esto que es algo que no se trae del seno materno, sino que se va forjando poco a poco de manera progresiva. Eh, influenciado por el medio que rodea a cada individuo cosas como la educación eh, la cultura el entorno social y familiar eh, son ambientes donde cada persona se va desarrollando de una manera particular y ahí se forja un carácter y pues una vez entendido esto podemos ver que cada individuo tiene una respuesta emocional ante cualquier evento que sucede día a día y esa respuesta esa emoción está determinada Precisamente por el carácter que ha sido forjado a lo, a lo largo de la vida. En Cristo, todo es nuevo. Nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de aprender a renunciar a nuestras emociones. Que tanto nos juegan malas pasadas. Y ya va siendo hora de que nosotros entreguemos todo nuestro ser al Señor. Espíritu, alma y cuerpo y a que todo sea cambiado conforme a, a esa nueva naturaleza es decir a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y se pregunta uno ¿cómo es posible esto? bendito Dios pues una vez más el Señor quiere empujarnos a tener una relación con Él quiere llevarnos a tener una vida apartada para buscar el rostro de Dios y ser instruidos en ese propósito que Él tiene para con nosotros y aprender a actuar y a pensar y andar como Cristo lo haría en nosotros. Ahora más que nunca, hermanos, porque es que la verdad estos son tiempos proféticos que eh, la palabra está hablando acerca de, de, del tipo de carácter que se ve en la humanidad eh, y esto lo estamos viviendo, cómo se cumple la palabra y cómo nos da la oportunidad el Señor de marcar la diferencia eh, eh, en un mundo tan lleno de oscuridad, tan lleno de confusión, que es cuando más tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos entender este fundamento poderoso para bendición en nuestras vidas veamos entonces cómo es el carácter del hombre de hoy que no reconoce a dios en su vida amados si tienen la biblia a mano tomémosla abramos en 2 de timoteo capítulo 3 versículo 1 al 4 y veamos cómo habla poderosamente dios a nuestras vidas en esta mañana entonces dice la palabra de dios así también debes saber esto que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué impresionante cómo se va aumentando la maldad y eh, a causa de esto el amor de muchos se puede enfriar si no buscamos el rostro de Dios continuamente. Y más adelante, ahí en esa misma carta del apóstol Pablo a Timoteo dice esto, en 2 Timoteo capítulo 3, un poco más adelante en el versículo 16 y 17 dice la poderosa palabra de Dios así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargudir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Claramente vemos dos distinciones en, en, en un grupo de personas, hombres, que no están buscando el rostro de Dios y el hombre de Dios. El hombre de Dios que va siendo perfeccionado día a día hasta el día de Cristo, eh, buscando el rostro de Dios, siendo destruido en la palabra y preparándonos para toda buena obra. Y es así que conociendo la verdad somos libres. Somos libres de toda esa atadura del pasado. Somos libres de todo ese mal temperamento, ese mal carácter que teníamos antes. Porque sabemos que la fe está en el oír y el oír la palabra de Dios. Y tú y yo hemos sido llamados. Dios nos ha elegido para prepararnos para un encuentro con Él. Y dada la condición efímera, es decir, que toda esta vida es tan pasajera del hombre natural, Dios nos promete por medio de la fe en Cristo Jesús una eternidad con Él Cuántos están agradecidos con el Señor esta mañana y para ello eh, el Señor nos invita a que hagamos su voluntad y Él pone un estándar, unos requisitos que pone para que podamos diferenciarnos del resto de ese grupo de los que no quieren buscar de Dios para hacer la diferencia, para compartir con esas personas acerca de la verdad, acerca de Cristo entonces eh, el pastor predicaba acerca del carácter de un verdadero hijo de Dios y preguntaba ¿cuántos están conscientes de que necesitamos seguir trabajando con nuestro carácter? ¿Por qué? Porque esto es algo paulatino que se va desarrollando día a día. Y la verdad es que moldear el carácter es algo que implica tomar una decisión, una decisión de definir un estilo de vida diferente a lo que hacíamos antes. Eh, nuestro carácter tiene que ver mucho cómo fuimos instruidos en la niñez como se hablaba en un comienzo tiene que ver cómo hemos permitido que las cosas que nos han rodeado nos hayan afectado se haya impregnado esos episodios de nuestra vida y por eso que el carácter es algo que se va formando qué significa tener entonces el carácter del reino de dios en nuestras vidas vamos a la palabra en el libro de romanos capítulo 14 Versículo 17 al 18 dice la palabra de Dios así. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra porque eh, nosotros nos distinguimos del resto. De los seres humanos y que no solo buscamos ni comida ni bebida ni beneficio para el cuerpo sino que buscamos la justicia la paz y el gozo en el Espíritu Santo el mundo está en búsqueda también de esas cosas pero eh, eh, la verdad es que si no tienen al Señor estarán buscando en el lugar equivocado porque la palabra es muy clara la palabra de justicia paz y gozo eh, eh, es lo que todo el mundo anhela Claro, ¿cuánto no quieren vivir en paz, tener justicia, andar en el gozo? Y eh, el reino de Dios justamente tiene que ver con estas tres palabras. Pero hay una condición en el Espíritu Santo. Y esto se logra solamente cuando hay una vida en fe, cuando vive una vida apartada para buscar el rostro de Dios. De lo contrario, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces el carácter de reino se manifiesta en lo que llevamos dentro, eh, porque lo exterior no cuenta más que lo de adentro y al vivir eh, esto se manifiesta que, que se va reflejando esa, esa, esa nueva manera de ser de nuestra conducta de dentro hacia afuera cuando hemos atesorado la palabra de Dios y la ponemos por obra y ahí es cuando se empieza a formar el carácter del reino de Dios en nuestras vidas y vamos siendo transformados día a día la verdad es que eh, el carácter del reino de Dios es importante, es fundamento para que nosotros podamos entender que más que ir a una reunión en la iglesia es un estilo de vida. Porque eh, no es que no nos vayamos a equivocar, nosotros eh, estamos en la carne y somos débiles, pero cuando a veces perdemos el control y ofendemos a alguien, pues eh, lo que importa es lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro que nos empuja a, a, a reflexionar en aquellos actos que hemos hecho que no le agradan a Dios y, y nos ponemos a cuentas con el Señor? El Señor nos quebranta por medio del Espíritu Santo, nos convence de pecado y nos hace que nos levantemos llenos de ese poder, de esa unción del Espíritu Santo para acercarnos a los, a los que hemos sido, eh, eh, a los que hemos afectado de alguna manera y decirles, eh, oye, lo siento, te pido perdón, Cristo te ama. Y quiero eh, ponerme a cuentas contigo Así que el reino de Dios no consiste solo en comida y bebida Sino en justicia, paz y gozo Esto es un estilo de vida Esta es una nueva manera de ver la vida con un propósito Con un propósito eterno Y al Señor sea toda la gloria y la honra Pues eh, discerniéndolo, cada palabra de lo que es justicia, paz y gozo el pastor hablaba de que justicia no es ser una persona eh, infalible porque todos tenemos fallos con las palabras o con los hechos. Nadie está exento de tener alguna falla. Pero una persona justa se caracteriza por estar en, en una condición que lo distingue, que es, eh, que es una persona que hace lo recto delante de Dios porque tiene el temor en el Señor. Como el rey David, que fue escrito como un varón, eh, con un corazón conforme al de dios aunque él le falló al señor pero cada vez iba a los pies del señor y en arrepentimiento el señor lo levantaba así que hermanos querer agradar a dios es hacer lo recto delante de él es una persona que se pone a cuentas delante de dios día a día día a día esto es hermoso porque la sangre del señor jesucristo nos limpia de todo pecado y nuestra fe en Cristo Jesús hace que sintamos ese perdón de parte de Dios que Él borró todos nuestros pecados, quebrantó nuestro corazón sintiendo ese favor inmerecido, nos dio la entrada al reino de los cielos por medio de esa fe en nuestro amado Señor Jesucristo y ahí Dios inicia un proceso glorioso que no se detiene hasta que lleguemos a Cristo Jesús. Y Él nos acompaña y nos da promesas. Nos dice, por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 6, Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Así que en todos tus caminos Es desde el amanecer hasta el anochecer Incluso en el dormir Porque cuando uno se acuesta Y le entrega todo al Señor Él tiene control hasta de nuestros sueños. Y así cualquier cosa Que no esté conforme al propósito de Dios En un corazón dispuesto El Señor puede hablar el Señor puede derramar palabra y cambiar todo lo que vivía en nosotros torcido y enderezarlo. Así que cuando hay un arrepentimiento, Dios Todopoderoso nos rectifica con amor en todo lo que haya torcido en nosotros y así poder habitar en su paz y en su gozo. ¿Sí ve qué lindo cómo se va eh, poniendo en orden todo eh, el pensamiento de Dios en nuestras vidas? Justicia, paz y gozo. Así que la justicia... Es de alguien que camina en el temor a Dios con esa rectitud, con esa obediencia. Por eso eh, nos distinguimos de, de los que no quieren agradar a Dios porque nosotros no nos basamos solamente en lo que comemos y lo, en lo que vemos. Es también un estilo de vida, una vida recta delante de los ojos de Dios porque es preferible agradar a Dios antes que agradar al hombre. Al hombre se le puede agradar con la fachada, con lo exterior, con la vanidad pero a Dios se le agrada con el corazón. Así que aquellos que viven fuera del reino de Dios, lleven una vida desordenada, con mala conciencia, en una rebeldión. Y si hay rebeldía contra Dios, pues hay áreas obviamente con problemas posiblemente en la familia, en el trabajo, en la economía. Siempre va a haber alguna carga pesada en la cual haya ese, ese descontento, eh, esa, esa falta de llenura. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos y por no tener una comunión íntima con Dios, pues eh, no va a poder sentir esa libertad y, y tampoco va a ser escuchado por Dios porque no hay una búsqueda en todo tiempo. Y por ello no tendrá esa persona autoridad para actuar en el nombre del Señor Jesucristo en esa área que necesita eh, ser libre. Si alguien se acerca a nosotros y se encuentra oración y pide oración, eh, lo primero que va a querer hacer el enemigo es acusarnos porque él es acusador y poner culpa en nosotros. Y si hay alguna culpa en nosotros que nos está atormentando, pues no va a haber una, una posición de autoridad para orar por la persona que está necesitando esa oración. Por eso el fuego, del Espíritu Santo consume toda maldad en nosotros cuando nosotros nos entregamos en una relación íntima con el Señor y el Señor nos levanta con autoridad para darle la gloria a Él en todo y por todo para poder orar los unos por los otros y, y, y reprender todo espíritu inmundo mundo en el nombre del Señor Jesucristo porque en Cristo somos más que vencedores. Dios por eso sí que nos puede respaldar a uno que siempre esté a cuentas con el Señor, Él respalda a sus hijos, Él respalda a su pueblo, Él no deja caer en vergüenza a sus ungidos. Así que si hay algo que está en deuda en, en tu corazón con alguien, la familia o la iglesia, pues eh, eh, el Señor es rico en misericordia y el Espíritu Santo llega, entra a nuestro corazón cuando nosotros nos abrimos en ese instante, allá en esa intimidad entra en esa comunicación entre eh, eh, usted y el Señor y recibe esa unción poderosa para ser libre y para que aquello que había en desacuerdo con alguna persona con, en alguna circunstancia haya una bendición de parte Dios, un respaldo para ir y ponerse a cuentas con esa persona y bendecirlo en el nombre de Jesús. Así que hay desafortunadamente palabras que se dicen mal en momentos que no son oportunos, actitudes que pueden ofender, que se han eh, sido de tropiezo, que han afectado a otras personas y hay muchas personas que se quedan ahí como esperando que haya un momento de, de, de restauración y, y, y nosotros debemos estar siempre buscando esa paz Si somos justos delante del Señor Pues esa paz eh, debemos buscarla eh, en, eh, con nosotros para con los demás Y no esperar que pase mucho tiempo para enmendar ese error Cuando uno de pronto se encuentra con alguna persona Y no se ha puesto a cuentas con esa persona uno trata como de, de evitarla porque sabe que hay algo pendiente con esa persona pero lo mejor es uno ir a los pies del maestro y levantarse en fe, que pedirle gracias al Señor, que la próxima vez que uno se encuentre con alguna persona en la cual hay alguna cuenta pendiente, podemos llegar y tener palabra eh, sazonada, palabra dulce, palabra de gracia y ponerse a cuentas con esa persona. Entonces, eh, esa es una posición de autoridad que el Señor da eh, con una humildad, como hijos de Dios, pero con la autoridad en Cristo Jesús para poder eh, testificar de que eh, Dios es amor. Y, y ahí es cuando eh, ese carácter esa, carácter, esa vieja naturaleza que teníamos nosotros antes de Cristo va siendo transformada y podemos testificar de ese nuevo hombre, de ese nuevo nacimiento de ese carácter de Cristo dentro de nosotros para poder tener también ese, eh, esa justicia y esa paz así que el Espíritu Santo que nos ha sido derramado en este tiempo de la gracia Él es el que está guiando a la iglesia Él es el que está convenciendo a los hijos de Dios de pecado y Él es el que nos lleva, nos anima, nos levanta a restaurar nuestra relación con Dios y si estamos en comunión con Dios Vendrá la bendición para estar en comunión con los demás. Qué bendición, hermanos, saber que tenemos comunicación con Dios y que podemos entregar todas nuestras cargas. Es que, Señor, ¿qué hacemos nosotros si le entregamos una parte de nuestras cargas y reservamos otras? No estamos haciendo nada porque al Señor no le podemos engañar, no le podemos ocultar nada. Eh, a Él, a Él no le podemos ocultar nada. Lo mejor, hermanos, es soltar todo, poner todas las cargas en manos de Él. Si hemos dado un paso de fe, eh, démosle completo para que agrade, a, agradezcamos al Señor por el sacrificio de su Hijo amado en Cristo en, en la cruz y, y ponernos en manos de Él, porque esa es la mejor decisión de entregarle a Él todo nuestro corazón. Así que la justicia es vivir una vida recta delante de Dios en todas nuestras áreas eh, con un carácter como el de Cristo. Que está permanentemente eh, Jesús en la búsqueda del Padre allá en la oración, en todo tiempo, en la madrugada, eh, en el día, en la noche. Y entonces nosotros eh, tenemos ese sentir también, debemos sentir que en la oración hay poder, eh, eh, amados hermanos. Y la oración debemos hacerla día a día, eh, de lo contrario, en, área, en esas áreas donde todavía no ha entrado Cristo a tomar el control. No podrá haber un respaldo de parte de Dios Pero es hermoso Porque en este tiempo Él se deja hallar Mientras uno lo quiera buscar De todo su corazón Cuando estamos en rectitud Tenemos esa autoridad ya Para poder eh, reprender para uh, al, al enemigo Para poder corregir nuestra conducta Nuestra actitud Y actuar como verdaderos hijos de Dios Que damos testimonio Porque nos va a respaldar y porque no habrá nada en contra de nosotros porque llevamos una vida irreprensible y donde está la luz las tinieblas tienen que retroceder nosotros podemos pararnos frente al problema y decir que la sangre de Cristo nos cubre y el enemigo al no tener autoridad debe huir porque no resiste la santidad de Dios si estamos alineados con el Señor y si tenemos esa autoridad para Rectificar lo que está torcido en nuestras vidas Tenemos autoridad para hollar escorpiones y serpientes Y nada nos dañará Esa palabra la dio el Señor Jesús a sus discípulos Esa palabra la está dando Dios para nuestras vidas en este día Esa palabra nos la da para andar seguros y confiados De que nada, amados, nada nos dañará Porque tenemos la mano del Dios todopoderoso sobre nuestras vidas y hay poder en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué hermoso, qué grande, qué poderoso es ver la mano de Dios sobre nuestras vidas y ver cómo bendice tu casa, cómo bendice tu familia, cómo te bendice en todas tus áreas, porque Él es fiel, Él lo está haciendo. Así que en este día, si hay alguna aflicción en tu vida, pon todo en tus manos, en las manos del Señor. Pon todos tus problemas, todas tus circunstancias en manos del Señor. Y Él obrará conforme a su voluntad porque Él es rico en misericordia. Qué hermoso es poder eh, tener este fundamento acerca del carácter del reino de Dios y el carácter de un verdadero Hijo de Dios.
1: Amén, amén. Glorioso es nuestro Dios de ver la forma como siempre nos está hablando. Siempre para, para que cada día podamos permanecer. Porque hermano querido y mi hermana querida, como nosotros mismos, debemos permanecer. Dice que el corazón sabio que sabe discernir los tiempos debe dejarse tratar y procesar porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, estamos viendo los últimos tiempos y es necesario porque día a día tenemos pruebas. Todos los días tú y yo tenemos pruebas y, y no solamente pruebas con lo que sucede en este mundo, sino con nosotros internamente. Así que la palabra siempre es una bendición para mí en especial y luego para todos los que me rodean, porque es necesario todos los días examinarnos. Si nos está hablando el Señor de la importancia de entender lo que es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, nos está hablando de que hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Porque como bien sabemos, ¿la palabra de Dios es para quién? para la iglesia, para los hijos de Dios, para nosotros no para los que están allá afuera porque ellos no comprenden esto para ellos esto es locura así que por eso es tan importante que lo estemos recordando y, y hablando de ello la verdad es que me ha impresionado muchísimo porque me puse a repasarlo para poder comprender en sí lo que es la justicia primero que todo Dios es el, el primero Dios es, Dios es la esencia en justicia Él es el justo y él es el único que puede comprender toda dificultad que tenemos tú y yo, porque él mismo lo, 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 lo vivió, él mismo nos dio el ejemplo. Y así mismo como dice en Romanos 14, en Romanos 14, 17, hablando de la justicia, la paz y el gozo, asimismo miremos como lo dice en Romanos 15, 3, dice, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando él está hablando aquí de, de, de que ni él mismo se agradó a sí mismo, hablando de la justicia, es porque a lo mejor nosotros todos nos consideramos justos, pero no hacemos nada para que realmente eh, podamos decir, soy una persona justa, de acuerdo a la escritura. Porque el Señor está hablando, por ejemplo, eh, me impresionó mucho, eh, lo llevé a buscar porque me parece impresionante como lo habla el Señor. Por ejemplo, en Mateo 16, 24, dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Y cuando habla de nieguese a sí mismo, está hablando de justicia. ¿Por qué lo entiendo yo así? Y dice, y tome su cruz y sígame. Pero primero dijo, nieguese a sí mismo. Luego, eh, hablando de, de lo que es la justicia, eh, cuando dice también en el 15.3 de Romanos que dice, pero ni a Cristo se agradó a sí mismo, se negó a él mismo. Porque también eh, hablan buscando, buscando yo para poder comprender bien lo que es la justicia, aunque nuestro amado Pastor Gabriel se esforzó bastante para explicárnoslo y desmenuzárnoslo de manera que lo entendiéramos para poder darnos cuenta que es lo que tenemos que hacer para ser personas justas. Porque cómo hallo yo paz y cómo hallo yo gozo en el Espíritu Santo. Primero, como... Ya, ya pudimos leer en Hebreos 1.3 en el que habla que, oh profundas riquezas de la sabiduría de Dios, hay una profundidad en la, en la sabiduría, hay unas riquezas tan profundas de Dios que si nosotros nos diéramos cuenta pues entonces buscaríamos realmente conocer conocer a nuestro soberano Dios para poder decir le tengo tanto respeto a Él y creo tanto en Él, en su soberanía, en su grandeza, en su esencia. Porque es que estamos hablando de, 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 de ser justos, pero justos de qué, por qué, para qué y, y, y quién lo dice. Entonces nosotros al decir que somos justos, yo no puedo decir yo soy justa porque primero que todo dice el Señor, nosotros mismos no nos podemos salvar. Y si, yo soy, y si yo hago justicia, quiero ser una persona justa, eh, tiene que ser porque hay algo que yo debo entender de qué justicia me está hablando. Porque la tierra habla de mucha justicia y la mayoría de la gente hace justicia humanamente. Y me ha llamado mucho la atención porque también dice, en, en, bueno antes de continuar ahí, me sorprendió mucho ver la parte de la humillación de Jesucristo en, en, la, en Filipenses. En Filipenses 2, 2 8, dice, Y estando en la condición de hombre, hablando del Dios Todopoderoso, Él siendo hombre, para poder ser justo, llamado justo ante el Padre, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo esto me, me iba como enlazando el uno con el otro para entender la justicia. Porque ¿quién fue el que hizo justicia eh, para ti, para mí, en las promesas gloriosas de una vida eterna? Pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedo decir yo que soy una mujer justa si, si no entiendo esta palabra? Y hay algo muy impresionante. Aquí tengo todos los ejemplos poderosos, gloriosos de Jesús hablándole a los discípulos, de Jesús él mismo se mostró como él mismo en su propia carne, como lo dice de claro en, en filipenses. Habla de su esencia, habla de, 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 de su... De su de su majestad, de su excelencia, de su soberanía. Habla que Él es Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. De, de que si yo lo entiendo, entonces puedo llevar a cabo bien la justicia. Porque ¿quién es el que hace justicia a favor mío? Pues Él. Es Él. Porque si yo quiero considerarme justo es porque yo estoy haciendo, estoy tomando una actitud de hacer algo que agrada a alguien en el cual yo creo y espero. O con el cual yo, yo, yo tengo una fe en, en, en quien yo hice un convenio, con quien yo hablo. Porque si no, no tiene sentido considerarme yo una justa. No, no tiene sentido. Y si no, piensen usted hermano y hermana querida Porque es que hay que buscarle una lógica Muchas veces tenemos que salirnos un poco de, 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 de tanta Como decía el mismo pastor A veces todos mostramos una cara de santitos El domingo Y parece que salieran alas Y no sé qué más historias Pero tenemos que ser muy conscientes Que estamos en un plano terrenal Para poder entender lo espiritual Pero para vivirlo No para aparentar ni decir Que yo soy, soy justa Y no lo soy Solo porque muestro una cara de apariencia, pero realmente lo que vivo no es lo que a Dios le agrada. Y viendo todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y como Él mismo no lo iba hablando, entonces y también el pastor Gabriel eh, tocó un tema que es en Santiago, precisamente en Santiago 4, 7, Y habla de lo mismo, lo mismo que dice Mateo, lo mismo que dice Filipenses, someteos pues a Dios el someteos es negarse a sí mismo es el que el que quiera venir en pos de mí dice jesús tú quieres ir en pos de él yo he querido ir en pos de él pero para ello tengo que negarme y jesús como hombre en filipenses lo dice que él mismo y lo mismo en romanos el mismo lo dice que ni él mismo busco agradarse a sí mismo nunca y que para agradar a dios para poder ser justo, pues tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Porque, ¿qué es lo que dice Mateo? Mateo? Mateo 16, 25. Dice, porque todo, porque todo, el que quiere salvar su vida, la perderá. Si Jesús no se hubiera negado a sí mismo, si Jesús no se hubiera humillado y despojado a él mismo, se hubiera puesto a pensar, ay no, ¿qué, qué cosa, pues yo tengo un plan y propósito que el Padre me ha dado y, y me han comentado algo y, y, ah, pues no, yo me voy a agradar en este mundo y me voy a dar gusto yo. Y voy a decirle a todo el mundo que sí, pero yo no voy a ir a la cruz. Yo no me voy a negar a mí mismo, no, yo voy a darme todos los gustos y placeres de esta tierra, pero voy a seguir diciendo que, que sí, que, que vengo a dar testimonio de Jesús, del Padre, perdón. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros, porque es que Él lo hizo precisamente para darnos ejemplo, todo está escrito en la palabra, escrita está. Si de verdad queremos seguir a Jesús, debemos conocerlo a Él, debemos conocer su, su grandeza, su soberanía, su esencia. Es, es, es sorprendente ver cómo dios nos está queriendo hablar para que podamos ser justos porque si yo digo que soy justa pero no respeto a mi mamá entonces de qué justicia estoy hablando porque si yo digo que yo soy justa y no respeto a mi marido entonces de qué justicia estoy hablando yo, yo no comprendo la justicia entonces estoy un piecito en el mundo y un piecito en, en la iglesia y es donde el Señor nos está queriendo hablar, porque nos habla, ¿qué es lo que todos buscamos? Decía nuestro pastor, buscamos justicia, sí, porque todos queremos que haya una justicia, queremos paz, porque nadie quiere sufrir y queremos tener un gozo. Y muchas veces estamos confundiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz que viene por el Espíritu Santo. Queremos confundir el gozo que viene por el Espíritu Santo con una paz y un gozo que manejamos terrenalmente. Y esto, uh, la verdad que me ha puesto a, 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 pero de verdad, primero escudriñar las Escrituras. Porque si no escudriño las Escrituras, no voy a entender. Y de ahí, si yo no voy a tener una relación con el Señor, pues entonces evidentemente, si yo no, no soy confrontada con la Palabra, que es la única que me va me a... Va, a procesar, es la que me enseña, es la que me redarguye de pecado, porque a mí el hombre me puede venir a decir cosas, sí, está bien, le oigo porque respeto a las personas, pero si no tiene el Espíritu Santo de Dios, evidentemente no va a hacer ningún efecto en mí. Pero si tiene el Espíritu Santo de Dios, va a fluir de su interior ríos de agua viva. Va a fluir como, como me ha redarguido a mí cuando el pastor Gabriel predicaba. Y aunque yo no estaba en, en, allá en la iglesia en Estocolmo, pero con oír la predica es para uno doblarse. Y decir, Dios mío, ¿cuánto te fallo? ¿Cuánto te fallo? Y una de las cosas, cuando dice en, en Santiago... En Santiago 4.7 Someteos pues a Dios me, me, Marta Sométete pues a Dios Yo no puedo estarle echando Culpas a los demás Yo tengo que admitir que tengo un problema Pero cuando yo no admito Como dice Jesús ¿Quieres venir en poste de mí? Lo primero que dice, pues niégate a ti mismo ¿Quién quiere pagar ese precio? Jesús inmediatamente En Filipenses lo dijo Aquí mismo en Filipenses habla la palabra de Dios, que Él mismo, siendo Él Dios Todopoderoso, no estimo cosa que aferrarse por amor a nosotros. Pero yo quiero que mi familia sea rescatada, sea salvada. Todos queremos que sean salvados, ¿cierto? Y el Señor quiere justicia. Quiere que tú y yo seamos justos. Para esa justicia, Él hará en nosotros que venga la paz y el gozo para que cuando vayamos a compartirle a otra persona en esa justicia con la cual me he sometido a dios como dice santiago como dice jesús en mateo niéguese si yo me niego y voy y le hablo a él todo lo que me está pasando no respeto a mi mamá no respeto a mi papá peleo con todo el mundo no llevo ninguna relación con ninguna persona. Tengo problemas conmigo misma que no me hallo, no me soporto. Prefiero dejarme llevar por todas las cosas que suceden en este mundo. No obedezco a todo lo que usted me está mandando, Señor. Si yo voy y le hablo con sinceridad de que tengo un problema terrible, que no soy capaz, que no puedo, que de verdad soy un desastre, yo no creo que el Señor, oyéndote, verdaderamente que te estás despojando de esa antigua naturaleza que estás soltando todas esas raíces esas cargas que tienes allá que no eres capaz de perdonar Marta Marta, que estás cansada y turbada pero ¿cuántos hombres son llamados Marta? ¿cuántas mujeres, niñas, jóvenes ancianas son llamadas Marta? No porque tengas el nombre de Marta y te sientas tú redarguida o atacada o, o acusada. No, porque realmente eres hijo o hija de Dios, verdaderamente. Es impresionante, es impresionante ver cómo, cómo en el mismo Mateo 16, en el mismo Mateo, a ver... Es, es maravilloso ver cómo Jesús le, le habló, le habló a, los, a los discípulos en Mateo 12, 50. En Mateo 1250 Una palabra impresionante. Mateo 12, 50. Dice aquí, en Mateo 1250 Leámoslo desde el 46. Y esto me pareció impresionante para darnos cuenta realmente. ¿Somos justos? ¿No somos justos? ¿Realmente en otro en qué bando es que estamos? Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Y le querían hablar. Aquí dice que la madre y los hermanos de Jesús. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Y te quieren hablar. Respondiendo él, Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre está en lo que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Cuando leí esto, me doy cuenta que debo comprender realmente yo me estoy dejando procesar como discípulo y estoy en Jesús como dice aquí eh, como lo dice claro quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y, y extendiendo quién Jesús su mano hacia sus discípulos qué bueno saber que Jesús extiende hoy su mano sobre ti y te señala como su discípulo. Sobre mí, que soy su discípula. Y dice, he aquí mi madre y aquí mis hermanos. La palabra es lo más simple y hermoso si nos queremos dejar verdaderamente procesar. Cuando nosotros comprendemos esto, no andamos enredados en las cosas del mundo. Ni tengo un pie afuera, ni tengo el otro dentro. Si me quiero llamar justa, si quiero tener paz y si quiero tener gozo. Aquí hay una parte para comprender y ir a los pies del Maestro. Y me someto a Dios. Si yo me someto a Dios y reconozco que yo no estoy realmente siendo procesada como discípulo, que tengo enredos con las cosas del mundo, como dice Santiago, entonces aquí es donde yo me doy cuenta por qué muchas veces mis oraciones no son respondidas. Porque tengo tantas dificultades y tantas pruebas y circunstancias en mi vida. Esto es lo que a mí me ha llevado a examinarme y a reflexionar. Y lo quiero compartir con ustedes a la luz de la palabra. Porque palabra mía no sirve. Porque sea grande, sea pequeña, sea flaca o sea gordita, yo de eso nada me sirve. O tenga los ojos azules o negros, eso de nada me sirve. Aquí lo único que nos habla la verdad es justicia, paz y gozo. En el Espíritu Santo. Si yo me someto al Señor... Y sigo a Jesús negándome a mí misma y me humillo a mi Señor todo el tiempo. Y lo busco y tengo una íntima, íntima relación y me pego verdaderamente y dependo verdaderamente de mi Señor, del que me salvó, el que me rescató, el que me sacó de la inmundicia, el que me sacó de la muerte, de ataduras, de esclavitudes, de sufrimientos. sí. Si yo voy verdaderamente a Él todo el tiempo Y escudriño las Escrituras Y me examino verdaderamente qué es lo que yo vivo Que no soy persona de doble ánimo Que soy una persona de una sola cara Si tengo problema de doble ánimo Tengo un piecito allí y el otro aquí Pues vaya hacia el Señor Porque eso es lo que hago yo Que nadie, nadie te lo tenga que decir La misma palabra Escucha la palabra de Dios Oche la palabra de Dios Y vívela porque no solamente es la fe yo debo tener fe, pero en la grandeza y soberanía de un Dios que es misericordioso Lento para el aire y grande misericordia Pero sí, pero dice clarísimo que es lo que Él manda Él lo explica muy claro Y que nadie, nadie, ningún espíritu de las tinieblas se va a sujetar a mí Si yo no estoy sometida a Dios Es una cosa que es clarísima Yo no puedo, no puedo tapar el sol con un dedo como hablamos normalmente en este mundo Es una cosa que es clarísima hay que tener mucho cuidado. Estar en este camino no es un juego. Debemos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Y de esta manera hallaremos esa paz, hallaremos ese gozo verdadero y poder hacer la voluntad del Señor. Mire cómo lo explicaba nuestro pastor Gabriel. Y así todos los días seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Así todos los días amando el cuerpo de Cristo amando y respetando las autoridades porque tocó la autoridad si yo no respeto a mi marido si yo no respeto a mis pastores si yo no respeto a mis hermanos y todos los que el Señor ha puesto allí para que hagan un servicio y yo no tengo en cuenta que Él me está mirando el Todopoderoso, el Omnipotente, omnisciente Omnipresente pues ojo que luego no hay por qué quejarse cada uno se busca lo suyo Así que mis hermanos, miremos lo hermoso que es esto. Y en el mismo Santiago 4:9 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Él hace esa justicia en ti y en mí, en mí y en todos los que me rodean. Así que al Señor sea toda la gloria a esta hora.
2: Amén. Así que a esta hora, Señor, dejamos todas nuestras coronas a tus pies, Padre Celestial, porque eres tú, Señor, merecedor de todo reconocimiento, Padre. Te damos las gracias, Padre, porque apartados de ti no podemos hacer nada. A tus pies ponemos, Señor, todo nuestro orgullo, toda nuestra altivez, toda nuestra vanidad, toda la prepotencia, todo aquello que no te agrada, Señor. Y abrimos nuestro corazón para que este fundamento esta capa de fe que estás añadiendo a nuestras vidas hoy Padre Celestial sea vida sea vida Padre Celestial para poder tener en ti Señor la confianza de la justicia de la paz esa paz que viene solamente de ti una paz que no puede dar el mundo porque tú lo dijiste en juan 14 27 la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo gracias señor porque el perfecto amor echa fuera todo temor gracias señor porque no podemos tener temor de rendirte a ti señor todo señor nuestras áreas padre celestial habrá guerra en este mundo Habrá dificultades, pero tú nos traes una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando te dejamos todo, absolutamente todo, en tus manos. Gracias, Señor, porque sabemos que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres, como dice Romanos 12, 18. Así que de ti y de mí, hermanos que están en sintonía esta hora de la mañana, depende estar en paz con los hombres. No esa paz frágil que se hace entre las naciones, sino la paz que viene de Dios, que es una paz verdadera, una paz duradera. Y eso es un fruto que podemos dar tú y yo en este día. Es un fruto para que nosotros podamos tener esa justicia de Dios reposando en nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese gozo que el mundo no lo puede dar. La palabra gozo no viene del mundo, la palabra gozo viene del reino de los cielos el reino de los cielos se ha acercado en este día, el reino de los cielos se ha acercado esta mañana, el reino de los cielos se ha acercado para que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino para poder estarse siempre gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación constantes en la oración en tus manos Dios ponemos este día todopoderoso porque sabemos que aquí estamos de paso, que todo esto es temporal Señor, ponemos en tus manos todo señor porque sabemos que tú tienes el control aunque caigan mil a nuestro lado y diez mil a nuestra diestra ningún arma forjada contra nosotros prosperará vamos a seguir adelante en el camino de la fe padre celestial vamos a seguir confiando en ti señor porque tú eres el que nos trae la fortaleza Tú eres el que nos enseñas a depender de ti, solamente de ti, y no fiarnos de nuestro corazón, Padre Celestial. Gracias porque el Evangelio es la buena nueva de salvación. El Evangelio nos enseña a aprender a depender de ti, solamente de ti, amado Dios. Gracias porque toda tu palabra es vida, Señor. Y queremos hoy, Señor, abrazar esa palabra que viene de lo alto, la palabra de justicia, la palabra de paz, la palabra de gozo en el espíritu. Espíritu Santo de Dios. Gracias por haber derramado de tu amor por medio de tu Santo Espíritu en nuestros corazones en este día. Gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias porque el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Hoy Señor te hemos agradado a ti Padre Celestial por levantarnos con hambre y sed de tu Palabra. Nos hemos levantado con sed de justicia De paz y de gozo en el Espíritu Santo Y por tu fidelidad Por tu amor y por tu misericordia, Hemos sido bendecidos Señor Con esa respuesta que solamente viene de lo alto Que tú has traído Señor en esta hora de la mañana Ese gozo para todos Señor Los que están en sintonía esta hora de la mañana Padre Celestial, gracias Señor Sigue hablando Señor, sigue derramando Bendición Padre Celestial Sigue poniendo ese querer como el hacer en tu pueblo En tu iglesia Padre Celestial Para poderte honrarte y glorificar porque nuestra recompensa solamente viene de ti. Y a ti es el único que vamos a alabar y vamos a, a poner en primer lugar, Padre Celestial. Porque tú dices que buscar primeramente del reino de Dios y justicia. Y todas las demás cosas vienen por añadidura, Señor. Así que todas las demás áreas de nuestra vida, Señor, las ponemos en tus manos, Señor. Para que seamos nosotros rindiéndote a ti. Toda corona, Señor. Todo, todo aquello que no te glorifica seas tú, Señor, transformándolo, Padre Celestial en bendición Padre Celestial, nos estamos preparando Señor, para un encuentro contigo Señor, no nos sueltes de tu mano Señor, queremos ser una iglesia limpia, pura, sin arruga y sin mancha, que ese carácter tuyo Padre Celestial se vea reflejado en nuestra manera de vivir dentro y fuera de la iglesia, te pedimos Dios que nos siga formando necesitamos ser humildes, tenemos un corazón eh, quebrantable Padre Celestial, entregarte todo Señor tú te lo mereces todo Señor sabemos Señor que no podemos darte un una partecita solo, sino que eres el todo y el por todo de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por ese mensaje que has derramado en nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos compartir a mi esposa de mí esta palabra de bendición, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites ponernos a cuentas contigo, Señor, y poder recibir, Señor, de parte tuya este consejo, Padre Celestial, para andar en rectitud, para tener un carácter como hijos tuyos, Señor, que andamos, Señor, en, en esa promesa tuya, Padre Celestial, en el que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos saca de la religiosidad Gracias, Señor, porque nos da libertad, Señor Gracias, Señor, porque no, no, no aceptamos los compromisos del hombre Sino que aceptamos estar en tu presencia todo el tiempo, Padre Celestial Queremos ser como niños, Señor Andar confiadamente, Señor No dudar, Señor Que nuestros pies pisen, Señor Tus huellas, Padre Celestial Tú que eres el Maestro, Señor Enséñanos, Señor A pasar más tiempo contigo, Señor Quebranta nuestro corazón, Señor Queremos, Señor Oír tu dulce y preciosa voz todos los días Padre Celestial Para que ese gozo que no viene del mundo Que solamente viene de ti Señor Permanezca en nuestro corazón Y podamos estar así todos los días Hasta el fin Padre Celestial Hasta el fin Padre Celestial Tuya es la gloria, tuya es la honra Por los siglos de los siglos Amén y Amén Que Dios les bendiga a todos en esta mañana Que tenga un día en victoria En el nombre del Señor Jesucristo
1: Amén, bendiciones para todos